0: der bede. Jeg ære at være dig, Guds lam. Vi takker dig for, at vi er trådt ind i dit år, ind i din tid. Men herre, du ved også, at det er vores tid, det er vores år, med alt hvad det rummer, af råd og bekymring og bøvl og besvær, og glæde og lykke og det hele. Vi beder om, at du herre vil tale stærkt til os om dit år i vores år. Amen. Og så skal vi høre evangeliet til den her første søndag i advent, og det er fra Matthæus 21. Og der står sådan her: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem." Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel på et trækdyrs følg. Og de disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig på. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hos David Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos i det højeste. <tryk> Det er mærkeligt, at lige præcis den her tekst, det er den tekst, som har... Det er den eneste tekst i hele Bibelen, som kommer til to gange som prædiketekst i løbet af hele kirkeåret. Den har den pladsen den her første søndag i advent, i hvert fald i første tekstrække, som det hedder. Og så har den også en anden... Hvornår er nogen af jer, der ved, hvornår den også dukker op? Kom, kom, kom. <går> ved I ikke det? søndag, Tak, Jørgen. Du har fået et point. Palmes søndag. Det er nemlig rigtigt. Og det er jo der, den hører hjemme historisk. Ikke? Fordi vi, det, vi, det drejer sig om den her, øh, lige før vi er hen i påsken, ikke? Så, øh, så sker det det her, at Jesus øh, rider ind i Jerusalem og bliver hyldet og hos Jana i det højeste osv. Så historisk hører den hjemme der. Hvordan kan det være, at den også er placeret her? Hvordan kan... Hvordan kan den være optakt til jul, eller måske mere præcist til hele kirkeåret? Hvordan kan den være det? Det kan den på rigtig mange, meget meningsfulde måder. Og jeg vil godt uh, prøve at trække fem ting frem nu, som, men der kunne være så meget mere, man kunne trække frem. Fem ting, som, som giver uh, et meget stærkt vink om betydningen af det nye kirkeår. Det første, jeg godt vil trænge frem, det er, at Jesus tydeligvis har planlagt det, han har gang i her. Det er meget tydeligt. Det kan man også sådan, øh, dykke ned i hos øh, bibelforskere og den slags. Men det, også, det, bare, det træder bare frem i teksten. Ikke? Også han, han, øh, han sender to discipler afsted og, 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 og har tydeligvis lavet en aftale med en om noget æselværk. Og du skal bare, I skal bare sige til ham, at når, når han spørger, om herren har brug for det og så videre, ikke? Det her det er meget planlagt. Hele, hele seancen er meget planlagt. Og øhm, det, 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 det er meget tydeligt også, at det handler om at gøre det her gældende, som, som Matheus også citerer, det her fra Sakarias bog. Det med, at se din konge kommer til dig, sagt mod i ridende på et æsel. Den opfyldelse af det der, som var en messiansk profeti, en profeti om messias, der skulle komme. Vi skal med fuld viden og bevidsthed planlægge og forberede hyldesten af Kristus. Præcis som han selv gjorde det. Han planlagde hyldesten af sig selv. Det er helt tydeligt. Det skal vi også gøre igennem et helt kirkeår fra søndag til søndag, som vi jo gør det. Ikke? Det er jo planlagt. Jeg kan godt afsløre, at den her gudstjeneste er planlagt fra ende til anden. Hyldelsen af Kristus skal ikke bare være noget, der ligesom opstår spontant i vores følelser, ellers er det ikke ægte, så er det ikke autentisk. slut og vrøvel. det skal planlægges. Vi skal gøre det bevidst og gennemtænkt gennem hele året. Og det fører mig til den anden pointe. Nemlig, at det skal vi gøre, fordi vi har brug for det. I den bevidste, fokuserede fejring og hyldest, der træder Jesus ganske enkelt tydeligere ind i vores bevidsthed og ind i vores sind, ind i vores hverdagsliv. Når vi tydeligt, bevidst, villet går ind og fejrer ham og hylder ham. Jeg plejer at sige til dobsforældre, gør det til en fast vane for jer og for jeres barn ikke mindst. Træk jeres barn ind i en fast vane, der handler om at komme til gudstjeneste søndag efter søndag. Sådan som I har andre vaner, som I aldrig kan finde på at stoppe i jeres familie så gør også det her til sådan en, en fuldstændig uomstødelig familievane, at vi går til gudstjeneste søndag efter søndag. Så det med Gud ikke bliver sådan noget følelsesbestemt til- eller fravalg, men at det bliver den selvfølgeligste forudsætning for alt. Og det samme vil jeg gerne sige til alle os andre også, at vi skal gøre troens liv og bevidsthed til noget, der er knyttet til faste vaner. Troens Liv og bevidsthed lever rigtig meget i kraft af bev et bevidst planlagt valg. Det er der måske nogen, der kunne blive en smule anfægtet rundt om, så er det det, det er borget af. Studer og vrøv, der er ingen grund til at blive anfægtet over det. Nogle af de allervigtigste, jeg vil faktisk sige, de allervigtigste ting i vores liv er rigtig meget borget af bevidste planlagte vaner og rutiner og valg. For eksempel kærligheden. Det tredje, jeg vil sige, det er, at vi vælger også den her faste planlagte hyldest af Kristus gennem hele kirkegården fordi vi derved sender et signal til alle andre omkring os, som endnu ikke går troens vej. Vi sender så at sige et signal til dem. Kom og se. Kom med og se. Kom med. for eksempel med i bykirken og se. Det er det signal, vi sender til dem, når vi gør det til noget helt fast. Jeg husker da jeg var præst i Nordenorge, så var der i en, jeg havde sådan en jeg havde tre kirker, sådan set, deroppe. Det var, øh, og så var der sådan et, en lille anneks, øh, hedder sådan noget, sovn, øh, hvor der boede 300 mennesker cirka. En lille bitte landsby derude ved fjorden og fjellene. Det var så smukt. Nå, men det er jo frem til at sige, det er, at øh, der var der så øh, på et tidspunkt, efter et år eller to, så var der øh, nogle, et par, tre, tre øh, bondepar, det var bønder, der boede derude, tre bundepar, som begyndte at komme, sådan, ikke lige samme søndag, men, men sådan inden for en kort tidsrum, begyndte de at komme fast i kirke, og ikke mindst, de begyndte at knæle ved nadverbordet. Præcis det var grænseoverskridende, faktisk, i den, i den kultur deroppe. Det, det begyndte de at gøre. Vi hørte, det en par, som blev meget, de blev nær venner af os, det ene par, de fortalte, at samme søndag aften, hvor de som altså, om formdagen havde knæle ved nadverbordet, samme søndag aften, vidste alle det i landsbyen Sjælbotten. Alle vidste. <laughs> Rygtet gik med det samme <laughs> ud over det hele. Ja, sådan var det. <laughs> Nyheden breder sig, når nogen gør det her fast. Den her store flok, der samles, vi, vi læser om, ikke også, den store, store flok, der samles om, ved Jesu indtog der. For at vide, det er en stor flok. De lægger deres kapper, de skærer grene af og råber hos Janne og synger osv., ikke også? Det der har med garanti spredt sig til hele byen Jerusalem, hvor der boede ca. 25.000 mennesker på den her tid. Det har spredt sig, og det har vagt stort røre. Og for nogen har det også vagt lyst til at møde denne Jesus. Og det fører mig til det fjerde. Ja, det fik de også mulighed for at møde Jesus. For det er jo det, vi hører om i evangelierne. Og der hører vi, hvordan det så folder sig ud derefter, i dagene derefter. Hvordan Jesus går rundt i Jerusalem og på tempelpladsen, og der sker ting og sager, og, han, og folk mødes med ham og stiller ham spørgsmål og så videre. Ikke? Men vi ved jo også godt, hvor den historie lander. Den lander ved korset fem dage efter, om fredagen, fredag, I en ufattelig stærk modsætning til det, der sker Palme Søndag, i den her succesfulde, hyldest historie. Og det fører mig til det her fjerde, som jeg gerne vil sige. Du, som er her i dag, uden endnu at tro på Kristus, eller du, som er her, og som godt nok har troen med dig, i bagagen, meget tydeligt som, som dit livs bagage, så at sige. Altså, du fik det nærmest ind med modermælken, den kristne tro. Men du ved ikke, du ved ærligt talt ikke, om du kan tro på ham. <tryk> og alt i alt... Alt i alt, så vil du meget gerne have et synligt overbevisende tegn eller argument, eller noget andet overbevisende, før du synes, du kan overgive dig til ham, til tronen. Der vil jeg bare sige, at der, der sender den her modsætning mellem hyldelsen palmesøndag, og så det, der sker fem dage efter, hvor han hænger på korset. Det sender et meget stærkt signal om, at du skal ikke regne med at få det på den måde, som du gerne Hatte. Den ophøjede, tiljublede Kristus er også den Kristus, som vælger den stik modsatte vej af det, som vi almindeligvis vil forbinde med hyldest og ære og overbevisende, kraftfuld fremtræden. Han vælger at forsvinde ind i døden. Forsvinde. Han vælger at gå tabervejen og det giver Jesus os faktisk også et meget tydeligt signal om allerede der i seancen om der Palme søndag, som vi kalder det, der hvor han rider ind i Jerusalem på æslet. Han planlægger ganske vist hyldesten. Det gør han helt tydeligt. Hyldesten, men <clears throat> han gør det med et twist. Han rider på æslet. Han påtager sig, rollen som den sagtmodige konge, den ydmyge konge. En konge, der ikke har, har tænkt sig at træde frem på en krigshest, eller en stor flot hest, ikke? med magt og ære, men faktisk øh, på et afgørende tidspunkt i total vandære. Og man kan jo også sige, hvis vi så tænker på advent og hvis vi tænker på den her søndag som optagten til julefejringen, så kan man også sige, at det, vi kommer til at fejre der, det er jo også, at han kommer til verden i vandære. Jeg tænker på, på det, der sker til juletiden. Ikke også. Vi skal fejre ham som den, der kom til verden, som et, ja, et lille nyfødt spædbarn, i en lille landsby i udkanten, virkelig i udkanten af det store, store romerige, og født af en kvinde, som de allerfleste betragtede som en nederdragtig utro, forlovet af ham der, Josef, som, ja, de kommer ganske vist med en forklaring om en jomfrufødsel. Men det troede man altså lige lidt dengang på, som man gør i dag. Jesus ankom ikke til verden i magt og ville, som man næsten godt kunne få indtryk af, når man tænker på den globale julefejring. Eller vi kan bare gå ned i Aarhus by ned ad gågaden. Det er så smukt pyntet. Helt vildt smukt. Man kan tænke, fantastisk den der juleaften. Det var det ikke. Det var det virkelig ikke. Han kom han ankom tværtimod som et lille, uanseligt, uønsket barn. Magtesløs. Så når du tænker, skal, skal ikke i forhold til at tage tros skridtet hen mod Kristus, så vent ikke med at tage det, til du synes, at du har fået det endegyldige overbevisende ja, bevis, eller den endegyldige overbevisning for du vil alligevel undervejs sammen med Kristus mange gange blive frataget det, som du troede var den sikreste garanti for hans troværdighed. Og det fører mig til det femte og sidste, som, som jeg gerne vil nævne som betydningen af, af det her at åbne et nyt kirkeår med, med beretningen om Jesus, der rider ind på et Jerusalem. Jesus rider ind som den hyldede Herre og konge. Og det har han altså tydeligvis planlagt. Det er meget tydeligt, at han gerne vil sende det der signal. Hyld mig. Ikke? Der er en af de andre evangelier, som fortæller akkurat samme beretning, som tilføjer det her med, at der var nogen, der, der blev farvet over det, ikke? og siger det til ham direkte ikke også. Og så siger han eller anden i retning af, at hvis, hvis I ikke vil hylde mig, så vil stenene gøre det. Han siger det på en lidt anden måde. Ikke? Han citerer noget fra Gamle Testamente. Så jeg skal hyldes, ja. Han sender et signal til sine disciple og til alle andre, i skal vide, at jeg er Herren. Jeg har magten. Også nu, hvor jeg nu om nogle få dage vil miste magten totalt og aldeles. Der skal I vide, at jeg har ikke tabt. Når jeg hænger der på kors, og I tænker, at alt er tabt. Det er det ikke. Tværtimod, lige der er alt vundet. Lige der har jeg betalt hele prisen for det evige liv til alle jer, der er prisgivet til døden. I dag skal du være med mig i paradis, ved at sige til en, der hænger ved siden af mig, en røver, som ser lige så tabt ud som mig. Og jeg vil også faktisk gøre det muligt at åbne døren for nogle andre tabere, mine fjender, som står nede og håner mig, dem, der hænger mig op på korset. Jeg vil sige, far, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Vi har bunker af planer og forventninger og ønsker og bekymringer for det kommende år i det. Det ved jeg ikke, om I har, dem? det har vi jo på en eller anden måde. Ikke? Bunker af planer og bekymringer og forventninger og ønsker osv. Og Bevidst eller ubevidst, sådan er det med fremtiden altid. Men venner, året det er først og sidst Herrens år. Vær velkommen Herrens år. Ano-D, som man sagde i gamle dage, gives det der. Det kan man nogle gange se i tekster, er stadigvæk et a.d. Det betyder ano det betyder Guds år. Det er Guds år. Og det vi har brug for at vide ved indgangen til det nye år, både med tanke på vores planlagte eller bare højt ønskede succeser, og med tanke på de gange, hvor nederlaget alligevel melder sig. Med stort ubehag. Så stor, at, at troen kan blive sat på vågeblus. Jeg faktisk kan føle, forsvinder fuldstændig. Sådan som disciplen Peter. Ikke? Da han bevæger sig fra den her begejstrede hyldest af Jesus palmesøndag. Det har været begejstrende for, for ham og for de andre disciple. Og Peter, som, som, som ved, at han er på en måde i, i forreste række i partiet sammen med Jesus, ikke? Fem dage senere er det hele vendt fuldstændig på hovedet, og han har da fornægtet ham. Ham, som han har følt sig umådelig stolt over at være meget tæt på. Hvad Peter ikke kunne se der, men senere fik blik for, det var, at den her nederlagsvej blev en ufattelig mærkelig og stor sejrsvej. Kan du og jeg se det for os? Kan vi se det for os? Jeg jeg vil have svært ved det, hvis først man løber ind i en nederlade. Men kan vi se det for os? Kan vi, kan vi prøve at holde lidt fast i det? At vi i det kommende år, hvis det sker for os, at vi bliver frataget det, som vi anså for at være troens oplagte lykkehistorie eller succeshistorie, eller vores, kirkes, vores bykirkens succeshistorie, at vi bliver frataget det, så er året alligevel stadigvæk Herrens år. Og Herren har en helt anden lykke- og succeshistorie i vente til os. Kan vi se det? Nu i det her liv, og under alle omstændigheder, ultimativt og alt overskydende i det kommende liv. Og der har jeg bare lyst til, at vi skal slutte med et citat, af netop Peter, som virkelig fik blik for det. Virkelig. Og nu skal vi i næste gudstjeneste kl. 11, skal vi have en dåb, og der skal vi jo læse det her, Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det læser vi altid ved en dåb. Så fortsætter Peter teksten sådan her. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble skønt nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags for at jeres tro, der er mere værre det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en usigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Derfor siger vi lov, tak og evig ære. Vær dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver Højlådet fra evighed til evighed. Amen.